0: Computers kunnen erg veel en bovendien doen ze dat ook nog eens razendsnel. Maar creatieve dingen, als tekenen, schilderen of componeren, kan je een computer toch onmogelijk aanleren. Of vergis ik mij. Tijd om algoritme-expert Kenneth Seurensen erbij te halen. Hoe leert een computer denken als Beethoven? Dit is de Universiteit van Bladden. 4 december 2017 en de wereld van het schaken is in shock, want de veelvuldige wereldkampioen Stockfish wordt verslagen door een complete nieuwkomer Alpha Zero. En Stockfish wordt niet gewoon verslagen, nee, hij wordt verpulverd en vernederd. Van de 100 matchen die die twee tegen elkaar spelen, wint Stockfisher exact nul. Stockfish, Alpha Zero. Als u dat een beetje rare namen vindt, dan hebt u misschien nog niet begrepen dat ik het niet over mensen heb, maar wel over computerprogramma's. Het is al een hele tijd geleden dat de eerste wereldkampioen schaken verslagen werd door een computer. Dat was Garry Kasparov door Deep Blue in 1997. Wel, sindsdien zijn schakencomputers alsmaar sterker en sterker geworden en momenteel verliest de beste grootmeester ter wereld van zijn eigen smartphone. Maar Stockfish verliest dus van AlphaZero. En dat is opmerkelijk. Want al tien jaar lang zijn de beste experts in computerschaak bezig om van Stockfish de ultieme schaakmachine te maken. Alle trucken, alle technieken, alle strategieën die we op die duizend jaar dat we als mensen schaken hebben geleerd, zitten allemaal heel efficiënt geprogrammeerd in Stockfish. En die verliest nu van AlphaZero. AlphaZero... Dat is een beetje een ander verhaal. Eén dag voor de match tegen Stockfish kon AlphaZero namelijk nog niet schaken. Negen uur voor de match tegen Stockfish hebben de makers van AlphaZero de officiële regels van het schaken uitgelegd. Eén blaadje. En dan hebben ze gezegd, Goed, AlphaZero, dat moet genoeg zijn. Leer nu jezelf maar schaken. En dat heeft AlphaZero dus gedaan. Negen uur lang... Heeft AlphaZero zichzelf leren schaken zonder nog enige verdere menselijke inbreng? Hoe heeft hij dat gedaan? Wel door tegen zichzelf te schaken. En langzaamaan leerde hij welke strategieën, welke technieken goed werken en welke niet. Ik zeg langzaamaan, maar zet dat maar tussen grote aanhalingstekens. Want na vier uur tegen zichzelf schaken, zat AlphaZero op hetzelfde niveau als Stockfish. Ter herinnering, dat is veel beter dan eender welke menselijke schaker ooit. Nog eens vijf uur later en AlphaZero veegt de vloer aan met stockfish. Hoe kan dat? Hoe kan een machine zichzelf op een paar uur tijd beter leren schaken dan eender welke mens ooit? Hoe kan dat? Wel, De technologie die erachter zit, dat, is, dat noemen we een neuraal netwerk. En als u een beetje een hippe vogel bent, dan gebruikt u tegenwoordig de mysterieuze term deep learning. U heeft er misschien al van gehoord. Als u zegt van ja, maar ik schaak niet, dus dat wordt hier een complete ver van mijn bedshow. Niks is minder waar, want de technologie die ervoor zorgt dat Google of Facebook op uw foto's mensen kan herkennen, dat is ook een neuraal netwerk. En de technologie die ervoor zorgt dat Google Translate uw tekst in honderd talen kan vertalen, dat is ook deep learning. En u kan zelfs tegen een neuraal netwerk pra praten als u tegen Siri of Alexa of Google Assistant praat. Een neuraal netwerk dus. Nu, wat is een neuraal netwerk? Daar gaan we het over hebben. Wel, een neuraal netwerk is een algoritme, een computerprogramma, dat, laten we zeggen, losjes gebaseerd is op de werking van onze hersenen. Net als onze hersenen bestaat een neuraal netwerk dus uit neuronen die met elkaar verbonden zijn die dus in een netwerk zitten. In onze hersenen zijn die neuronen een soort informatieverwerkende cellen. In een computerneuraal netwerk zijn het stukjes informatie, heel kleine stukjes software. En die zijn dus met elkaar verbonden. Nu, in tegenstelling tot in onze hersenen, waar het meer of meer op een spaghetti lijkt, zijn de neuronen in een computerneuraal netwerk meestal netjes gerangschikt in lagen. Aan de ene kant hebben we een... Ingangsslaag. Daar komt de informatie binnen. Daar stoppen we gegevens in het neuraal netwerk. Dat kan zijn een positie op een schaakbord, of een foto waar gezichten op staan, of een tekst die moet vertaald worden. Helemaal aan de andere kant hebben we de uitgangsslaag. Daar komt de beslissing van het neuraal netwerk uit. Dat kan zijn de beste set om te doen op dat schaakbord, of de gezichten die herkend zijn, de namen van de personen die herkend zijn op die foto, of diezelfde tekst, maar dan in een andere taal. Tussen de ingangslaag en de uitgangslaag van ons neuraal netwerk zitten meestal nog enkele tussenlagen. En we noemen die verborgen lagen. Waarom die er zijn, dat vertel ik u straks. De neuronen in een neuraal netwerk zijn meestal laag per laag met elkaar verbonden. En heel belangrijk daarbij is dat de verbindingen tussen twee neuronen verschillende sterktes kunnen hebben. Sommige neuronen zijn heel sterk met elkaar verbonden. Andere neuronen zijn dan weer eerder zwak met elkaar verbonden. Maar hoe werkt nu zo'n neuraal netwerk? wel? Ik ga het u uitleggen aan de hand van het schoolvoorbeeld van een neuraal netwerk. En dat is er een dat handgeschreven letters kan herkennen. Naast mij heb ik een hoop handgeschreven kaas... Maar voordat we die in de computer kunnen stoppen, moeten die natuurlijk eerst gedigitaliseerd worden. Dat betekent dat we moeten daar een rasterafbeelding van moeten maken die bestaat uit pixels. Pixels zijn kleine vierkantjes die een bepaalde grijswaarde hebben. Oké? Okay? Dus stel u nu voor dat we al deze letters zouden digitaliseren, allemaal zo mooi in pixels zouden omzetten. En nu vraag ik u om samen met mij even na te denken en vooral te appreciëren hoe moeilijk het wel is, wat uw brein daar zo moeiteloos kan, namelijk al deze verschillende letters herkennen als K. Wat maakt nu dat dit allemaal K's zijn? Als ik hier naast mijn bord emmen zou hebben, dat het allemaal emmen zouden zijn. Het is duidelijk als u naar die afbeelding daar kijkt, dat het niet zo simpel is als als die pixel en die pixel zwart zijn en die en die en die zijn wit, dan is het een K. Het is duidelijk dat soort van regels. Die kunnen we niet vinden. Wel, het is voor dat soort van problemen, die moeilijk zijn voor een computer en waar we moeilijk de regels van kunnen uitleggen, dat we graag een neuraal netwerk gebruiken. Nu, hoe werkt ons neuraal netwerk om die handgeschreven letters te herkennen? Net als eender welk neuraal netwerk bestaat het uit lagen neuronen. Aan de ene kant hebben we de ingangslaag, de uitgangslaag aan de andere kant en een aantal verborgen lagen daartussen. Elk neuron in dit neurale netwerk heeft een waarde, een waarde tussen 0 en 1. En wat die waarde betekent, wel, dat hangt af van waar het neuron zich ergens in het neurale netwerk gaat bevinden. Aan de ingangslaag gaan we evenveel neuronen gebruiken als er pixels zijn. En de waarde tussen 0 en 1 van dat neuron dat bij een bepaald pixel hoort, is dus gewoon de grijswaarde van dat pixel. 0 is wit, 1 is zwart. En alles daartussen is een tint van grijs. Helemaal aan de andere kant, de uitgangsslaag, daar hebben we 26 neuronen. U raadt het al, één per letter die we gaan moeten herkennen. Hier betekent die waarde tussen 0 en 1. Het zegt iets over de mate waarin het neuraal netwerk gelooft dat het die letter is. 0 betekent: denk echt niet dat het die letter is. 1 betekent ja, ik ben er vrij zeker van dat het die letter wel is. En bijvoorbeeld 0,5 betekent zoiets als ja, het zou kunnen, maar ik weet het eigenlijk niet. Nu is de vraag, dit netwerk, hoe gaan we nu van de ingangslaag naar de uitgangslaag? Dus hoe gaan we van zo'n digitale letter, omgezet in pixels, naar een voorspelling van de letter die dat dan zou zijn? Maar eigenlijk is dat heel eenvoudig. Dat gebeurt doordat de neuronen laag per laag hun informatie aan elkaar gaan doorgeven. We beginnen bij de ingangslaag. Elk neuron in de ingangslaag geeft zijn informatie door aan alle neuronen waar het mee verbonden is. Dus een neuron uit die eerste verborgen laag krijgt informatie binnen, waarden tussen 0 en 1 binnen, van de neuronen uit de ingangslaag. Nu, heel belangrijk is dat de verbindingen tussen die verschillende neuronen dat dat, dat die een gewicht hebben, een sterkte hebben. Sommige neuronen zijn heel sterk met elkaar verbonden, andere neuronen zijn eerder zwak met elkaar verbonden. Elk neuron uit die eerste verborgen laag krijgt al die waarden binnen van de ingangslaag en gaat op basis van die waarden een nieuwe waarde voor zichzelf samenstellen. Ook nieuw tussen 0 en 1. Maar het gaat daarbij rekening houden met de sterkte van de verbindingen. Dus als dat neuron een waarde binnenkrijgt van een ander neuron waarmee het sterk verbonden is... Dan gaat dat heel sterke invloed hebben op de waarde van dit neuron. Als het een waarde binnenkrijgt van een neuron waar het maar zwak mee verbonden is, dan gaat dat eigenlijk nauwelijks een invloed uitoefenen op dit neuron. Dus zo krijgen al die neuronen uit de eerste verborgen laag ook een waarde tussen 0 en 1. En dan gaan we nu gewoon laag per laag verder doen. Tweede verborgen laag, derde verborgen laag enzovoort enzovoort enzovoort, tot we bij de uitgangslaag komen. Ook in de uitgangslaag krijgt elk neuron nu een waarde tussen 0 en 1 op exact dezelfde manier. En nu moeten we alleen nog maar gaan kijken naar welk van die neuronen de hoogste waarde heeft gekregen. En dat is de letter die we gaan voorspellen. Zo eenvoudig is het. Maar nu vraagt u misschien af ja, waarom zou dat eigenlijk in Zemelsnaam werken. Op het eerste gezicht lijkt er niks aan dat netwerk te zijn dat een k hier als een k daar zou herkennen. Hoe gebeurt dat dan? Wel, een neuraal netwerk gaat ook niet direct werken. Een neuraal netwerk gaat pas werken als we het gaan trainen. Als we het met andere woorden gaan leren hoe het letters moet herkennen. Hoe gebeurt dat? Wel, dat gebeurt doordat wij er letters gaan instoppen waarvan we het juiste antwoord kennen. We geven het neuron een k en we laten het een voorspelling doen. Komt er aan de andere kant een k uit, dan zegt het neuraal netwerk... Dat is duidelijk. Een k, dan zeggen we goed gedaan, neuraal netwerk. En de verbindingen die ervoor gezorgd hebben dat die k hier een k daar wordt, die gaan we versterken. Stoppen we er langs deze kant een k in en komt er langs de andere kant uit. Het is een j, dan zeggen we oei, foei, neuraal netwerk. En we gaan het neuraal netwerk als het ware straffen. Met andere woorden... We gaan die verbindingen een beetje zwakker maken die ervoor gezorgd hebben dat die voorspelling eruit komt. Dat is hoe u het zich intuïtief kunt voorstellen. In het echt komt daar een beetje wiskunde bij kijken. Die ga ik u besparen, maar zo werkt het dus intuïtief. Natuurlijk, hoe langer we het netwerk gaan trainen, met andere woorden, hoe meer letters we gaan instoppen, hoe beter het neuraal netwerk gaat functioneren. Maar heel belangrijk is dat de kennis die uiteindelijk wordt opgebouwd door een neuraal netwerk, de informatie die we erin gaan stoppen door dat train, die gaat opgeslagen zitten in de verbindingen tussen de neuronen. En dat is net zo in onze eigen hersenen. Daarvoor zijn al die verborgen lagen er trouwens. Zonder die verborgen lagen, als we de ingangslaag onmiddellijk met de uitgangslaag zouden verbinden, zouden er heel weinig verbindingen in dat netwerk zijn. Nu, we hebben gezien het herkennen van een hoop kaas. Dat is een moeilijk proces. Daar heb je veel kennis en veel informatie voor nodig. Zonder al die verborgen lagen zouden er gewoon niet genoeg verbindingen zijn om al die informatie ergens in het netwerk op te slaan. Dus hoe meer verborgen lagen... We zeggen ook wel hoe dieper het neuraal netwerk is, hoe meer kennis erin kan en dus ook hoe krachtiger het neuraal netwerk in theorie kan worden. Met de allerkrachtigste computers zijn de mogelijkheden van neurale netwerken eigenlijk ook eindeloos. En we zien heel wat domeinen waar men begint te experimenteren met neurale netwerken. Muziek bijvoorbeeld. Onderzoekers houden zich nu bezig met het afwerken van de tiende symfonie van Beethoven met een neuraal netwerk. Als u nu denkt, tja, die Beethoven die had toch maar negen symfonieën geschreven, dan hebt u natuurlijk gelijk, maar klaarblijkelijk was hij aan een tiende symfonie bezig op het moment dat hij gestorven is. Van die tiende symfonie is bijna niks overgebleven. Een paar losse ideetjes, een paar kleine fragmentjes. Wel, onderzoekers zijn nu een neuraal netwerk aan het trainen. Dat wil zeggen ze stoppen er muziek van Beethoven in. en Misschien nog wat andere componisten ook. In de hoop dat het neuraal netwerk op die manier in staat zal zijn om uitsluitend op basis van die fragmentjes die tiende symfonie af te maken. Of dat ergens op gaat lijken, dat is nog zeer de vraag. Musicologen zijn heel sceptisch. We zullen moeten afwachten. Maar er zijn heel wat domeinen waarin neurale netwerken nu al in nut bewijzen. Zelfrijdende auto's bijvoorbeeld gebruiken neurale netwerken. Jezelf leren rijden dat is natuurlijk iets risicovoller dan jezelf leren schaken. Maar het is toch niet onmogelijk dat we binnen afzienbare tijd volledig autonome auto's op onze wegen zullen zien. Neurale netwerken zijn blijkbaar ook goed in het herkennen van tumoren op bepaalde types scans. Het zou dus kunnen dat uw specialist zich in de toekomst wel eens zou kunnen laten bijstaan door een neuraal netwerk om de juiste diagnose te kunnen stellen. En dan zijn er natuurlijk nog een hele hoop nog veel grotere vragen die we ons kunnen afvragen. Als we computers alsmaar slimmer en slimmer en slimmer maken op deze manier, gaan ze dan misschien op een gegeven moment emoties ontwikkelen? Gaan ze zelfs bewustzijn krijgen? Zullen ze ons mensen misschien minderwaardige wezens vinden die best zo snel mogelijk van de planeet gevaagd worden? Wel, Niemand die op die vraag het antwoord kent, maar laat ons alles toch even terug in perspectief plaatsen. De details van AlphaZero die zijn niet vrijgegeven, maar we vermoeden dat het ongeveer een paar honderdduizend neuronen heeft. Laat ons dat nog afronden op een miljoen. Wel, Onze eigen hersenen hebben volgens de laatste tellingen 86 miljard neuronen. Dat zijn er echt nog wel een pak meer. En terwijl het energieverbruik van AlphaZero voldoende is om een, aantal of een paar honderd gezinnen van stroom te voorzien, werken uw hersenen gewoon op een paar boterhammetjes per dag. Zullen computers ooit kunnen componeren als Beethoven? Wel, we gaan zeker nog heel wat neurale netwerken tegenkomen, ook in ons dagelijks leven. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan en er wordt heel veel van verwacht. Maar uw brein hoeft zich voorlopig nog geen zorgen te maken. Het krachtigste, het meest veelzijdige, het efficiëntste, het mooiste neurale netwerk ter wereld, dat zijn en dat blijven voorlopig nog een hele tijd onze eigen hersenen. Misschien staan we niet vaak nog stil bij ons eigen wonderbaarlijke brein. Het zorgt ervoor dat we kunnen wandelen en zitten en dat ik dit zeg en jij dit hoort. En hopelijk ook dat jij doorklikt naar onze volgende podcast. Bedankt voor het luisteren.